0: Olá, Ineficientistas, tudo bem com vocês? Bom, uh, não sei se estão sabendo das novidades de Covid, mas vamos lá que hoje o assunto é um pouquinho uh, pessimista. Pessimista, ao mesmo tempo um pouco otimi otimista e ao mesmo tempo um pouco é, desanimador, né? desafiador. Bom, uh, no Japão apareceu né, uma nova variante que torna a vacina é, ineficaz. né? Ainda não se sabe se é 100% e tal, mas tem essa, essa coisa aí que preocupa. E eu já havia né, é, comentado num podcast ano passado, eu fiz uma seguinte questão, né? É, será que... A vacina, ela é eficiente contra todas as variantes, né? E até que ponto essas variantes, é, até onde elas vão, né? Vai ter um momento que elas vão parar, vão continuar. Foi uma questão aí levantada e né? chegamos aí a acertar, né? Ah, foi bola de cristal, foi, os astro, foi a astrologia, foi a minha intenção. Não, gente, é tudo baseado em ciência, né? A partir do momento em que nós temos outros vírus similares é, ao Covid, a gente começa a levantar a hipótese. Então, já era, já era imaginado, né, já era perceptivo que isso poderia ocorrer. Né, em que as pessoas fizeram a vacina muito cedo, isso sim. É, a partir do momento em que você não tem tantas informações do vírus. E uma coisa que a gente pode observar bem, é a questão da roupa, né? Quanto tempo o vírus fica na nossa roupa? É uma grande questão desde o começo. Então algumas pessoas já desencanaram de refazer a retirada ao chegar e outras mantiveram, né? Eu sou um dos que mantive aí é, a retiragem. Mas a gente está aí vivendo né, agora uma questão bem preocupante, um certo ponto de vista econômico, e pensar assim na questão de bi bilhões, né, que foram gastos em fabricação de vacinas e que esses bilhões eles podem ser simplesmente queimados por conta de novas variantes. E aí você olha e fala, meu Deus! E agora, né? O que, que vai ser? Né? É o fim? É o apocalipse? Eu acho que é, eu vejo mais como uma questão de aprendizagem, né? E eu não sei o quanto isso vai ser de aprendizagem ou não. É que eu vejo que o futuro é muito incerto ultimamente. Uh, a gente não pode tratar a ciência com política, né? Política a gente trata com política muito bem, né? Vai lá, bate a caneta na mesa, bate o carimbo ali no papel... Faço o que eu faço, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e por aí afora vai, é isso, aperta a mão aqui, aperta a mão ali, abaixa a cabeça, dá risada e segue, né? Mas a ciência a gente não pode trabalhar assim, a, gente, a ciência não é, é você bater com uma maleta em cima da mesa, abrir e ter lá um, é, dinheiro, lotado de dinheiro a maleta, e que amanhã vai surgir uma cura milagrosa, né? Então, até brinquei ontem comigo mesmo aqui em casa, refletindo um pouco a situação, eu comecei a rir, eu falei, caramba, né, parece que a gente voltou para a Idade Média, porque os alquimistas na época estavam na busca do elixir, né, da... que era um... uma poção, né, um medicamento em que pudesse curar todas as doenças, todas as enfermidades. E hoje a gente tá assim, né? Eu vejo que os políticos estão aí inserindo dinheiro em dinheiro, querendo que a ciência faça um milagre de uma vacina, de algo que não há conhecimento, né? É 100%. Então, eu olho isso e falo do caramba, né? Voltamos para a Idade Média. Busca do Elixir. Então, é, eu vejo isso e penso, será que, até que ponto né, a política aprende, as pessoas estão na política, ou até mesmo a população, né? É, vá aprender... Né, que a ciência requer tempo, requer estudo, e requer erros e acertos, é levantar hipótese, é descartar a hipótese, recuperar a hipótese descartada, mas aí tem gente que, né, como eu ouvi, essa semana me disseram, ah, mas Gabriel, mas precisa fazer teste, né, a gente precisa testar para ver se vai dar certo ou não, né, a ciência também é, é em base de teste, eu concordei, falei, realmente é em base de teste, mas só que eu, quando eu falo, né, que foi muito cedo todo esse processo, foi no sentido de, do que, né, o que, que é o vírus? Seria muito mais lógico investir em estudo, em estudo massivo, para as pessoas estudarem, ver as variantes, como está sendo essa repercussão da variante, né, estudar isso, e assim, não é fácil, Estudar. Ah, estudei uns meses. Não, a gente deveria continuar os estudos uns 2, 3 anos para depois pensar numa vacina. Né? Porque assim, até hoje a gente tem muita coisa que não se sabe o porquê. Ah, o vírus pode tal coisa. Ah, o vírus tal não pode. Olha, ele tem uma variante nova. Nossa, ele está conseguindo... Né, as, pessoas que foram é, as pessoas que foram infectadas estão sendo reinfectadas que ele consegue ali burlar os mecanismos de defesa. Então assim, é, ah, ele mudou, agora a coroa tem um vírus que é o coronavírus, né, porque corona vem de coroa, aí, mas ele muda a coroa, vira spike, né? vira um espetinho e tal, mas por que que isso corre? Então como ainda tá tudo muito novo e tá muito rápido o processo e essas variações estão correndo de uma forma muito avassaladora, que é muito similar ao HIV, eu acho que requeri, é, seria muito mais lógico gastar em estudo para não ter essa perda que a gente está tendo agora de vacina. Aí levantar a hipótese de misturar vacinas para ver se vai dar certo. Eu, né, qualfar brinquei no começo, né, o pessimismo. Mas não é pessimismo. Mas eu acredito que não é se misturando vacina que a gente vai encontrar a solução. Né? Isso, é, isso é uma coisa que nem precisa a gente parar para pensar se é ciência ou não. Por quê? A gente, igual quando a gente está doente, ai, ah, tô com dor de cabeça. Você vai lá, toma uma Neosaldina, passou, às vezes você não toma, né? É, toma uma, toma duas, não passa, aí de repente você tem que tomar uma injeção para melhorar e tal. A gente não fica em casa e fala, nossa, estou com dor de cabeça, tomei o remédio não funcionou, ah, vou misturar aqui todos os remédios de dor de cabeça para ver se passa. Não funciona dessa forma. Então, é, dá a sensação, num caso de desespero, do sentido... Nossa, deu errado alguma coisa, a gente tem que acertar. E se realmente né, essas novas variantes estão tornando a vacina é, ineficazes, ela, elas estão conseguindo né, ter algum mecanismo desse, desse vírus que consegue burlar isso. E aí precisa do quê? De um estudo. Ah, mas estão estudando também, mas tem que estetar. mas é, tem que testar, mas é o que eu falo não é uma coisa assim do tipo lê no livro e já aplica não é receita de bolo ciência não é fazer um bolo, né ciência requer um estudo muito profundo, requer tempo, tem que ter paciência, mas a questão de voltar para a vida anterior né voltar para a coisa da base, voltar para a vida como era é tão grande essa busca né as pessoas querem tanto isso que elas estão tendo o erro atrás de erro. E uma coisa que me estressou muito semana passada, é, eu até falo assim que me desanima um pouco, porque assim eu não sou, não sou mestre, não sou um doutor, né, não tenho mestrado, estou em busca do meu mestrado, mas ainda não sou um mestre, né, pretendo fazer meu doutorado assim que eu terminar meu mestrado, né, então não sou nada disso, sou apenas um graduado aí em licenciatura em química. Só o que me estressou, porque minha mãe me ligou semana passada, ela falou ah, um... foi na Globo, alguém da Globo foi lá entrevistar o médico, como eu não assisto o jornal, né, só fico lendo notícia. Ah, um ator, é, uma repórter entrevistou um doutor lá em Londres, né, e ele disse que a vacina é 100% eficaz contra todas as variantes. Aí eu né? falei pra minha mãe, falei, mãe, isso é uma besteira, falei, porque nós não temos nenhuma vacina até hoje criada que é, que é contra todas as variantes. Eu falei, um ótimo exemplo disso é o H1N1, né, a gripe suína todo final de ano é feito, final do ano, começo do ano não sei em que época do ano, mas todo ano eles reavaliam a vacina para ver se ainda ela é eficaz contra a variante das, da gripe do porco. Então, se a gente tem esse estudo sobre a gripe suína, e conseguiram agora, nesse processo louco, criar uma vacina que é contra a variante de todo o coronavírus, então já deve haver uma vacina contra a gripe do porco. Foi o que eu questionei minha mãe. Aí minha mãe, não, mas ele é doutor. Eu falei, não interessa, mãe, mas isso não existe. Eu falei, se existe, tem algo muito errado na ciência. Então tem muitas informações erradas na internet eu falei, tem muitos artigos científicos que foram publicados, são fake, agora estão publicando artigo científico fake, né, a, a, as instituições, as universidades, falei, o que que tá acontecendo, né, e de ter feito, né, passou começou essa semana, veio aí essa história aí do Japão, aí veio lá do Reino Unido a nova variante e tal, aí eu até mandei pra minha mãe, minha mãe, meu Deus, né falei, viu mãe, é isso que eu falo, então assim, eu, uma coisa que eu né, até me incomoda eu comentei aqui, foi o que, que esses cientistas né, é, esse pessoal que tem doutorado esse pessoal que tem uma voz maior está passando para o povo de informação porque assim um problema disso não é só a informação em si ser, ser transmitida mas é confundir o povo Aí, e a gente está num boom de informações e de desinformações que faz com que as pessoas não consigam acreditar em nada. Porque, ah, o médico de Londres disse que a vacina é 100% eficaz. O médico da China disse que não tem eficácia. O doutor lá, o cara com 30 doutorados, 20 mestrados, disse que a vacina só é boa quando você aplicar lá na vigésima vez. Então, é tanta informações assim, é, controversas, atravessadas... É, que faz com que a população desacredite. Então fica naquela coisa, em quem eu devo acreditar, em quem eu devo seguir, o que, que eu faço? E aí cada um acaba seguindo a sua própria regra e chegamos aonde estamos. Né? Então a gente também vive uma desunião científica né? é, muito grande, muito grande. Médicos que acreditam no vírus, médicos que não acreditam no vírus, médicos que acham que a máscara é eficiente, médicos que não acham. Então, quando você tem né, dentro de um grupo científico né, ou da área da saúde, né, os médicos, cientistas, e cada um tem uma opinião diferente, né, vão, vão colocando mais à frente as crenças do que a ciência em si, vai gerando uma população... É descrente em relação à ciência. E isso é muito complicado. Muito complicado porque a gente vê, né? Aí cada um dizendo, dando o seu palpite, cada um fazendo a sua própria teoria, né? E, seja lá, literalmente estamos no seja lá o que Deus quiser. E isso é uma coisa que eu olho e penso, caramba, né? O que está que acontecendo? Será que o, o ser humano, né, no meio do caos, buga o sistema? Eu não estou falando isso, gente, é para, assim, do sentido, nossa, eu sou o supra-sumo, né? Não é não é isso, né? Não estou me referindo a isso. Mas a gente tem que dar atenção ao quê? A dados, a hipótese, a estudo, a levantamento. A gente, né, a ciência, ela tem, que se, ela tem que se basear a isso. A teoria, a hipótese, a construção do experimento, a realização do experimento acertos e erros e a justificativa de ambos e buscar se eles vão bater com a hipótese e se eles vão ter relação com a teoria. Deu, bateu tudo certinho e tal, legal, está comprovado, é isso aí mesmo. Agora, se mesmo, se tem alguma coisa errada nesse processo, então esse processo precisa ser revisto. Né? A gente precisa refazer. Igual a teoria do átomo. Né? Teve lá a teoria do átomo, o outro fez o um experimento aprimorou a teoria do átomo, então a gente tem né, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, a gente tem outras novas teorias aí, porque né, é toda hora rever. Né? Vamos, rever? Oh, vamos rever? Vamos rever? Vamos né? rever? Te a tecnologia vai avançando, a gente vai é, reestudar, né, reavaliar aquelas teorias, aquelas hipóteses. Umas, é, cientistas antigos acertam, né, que eu falo, olha... Cientista de 1968 estava certo, foi comprovado, né? a gente fez o experimento e realmente essa teoria é real, é válida. Outros a gente fala: não, errou, por causa disso, 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 disso. A gente fez o experimento e deu esse processo. A gente precisa se embasar nisso. E não no que um disse, no que o outro disse, no que acredita, no que o outro acredita. Né? A gente precisa olhar para a ciência, ver ali né, a, a coisa mais palpável. Então, né, gente, é, péssimas notícias ou boas notícias para alguns, né? Tem uns que não querem voltar para a vida, vida normal de jeito nenhum. É, eu até gostaria de vo eu particularmente prefiro estar assim agora, atual, mas gostaria que, é, acho que poderia voltarmos à vida normal, mas só que com reajustes, né? Fazer com que a população não precisa... Pudesse optar em trabalhar é, presencial, à distância. Empresas que, né, quem trabalha em escritório, poder trabalhar de casa deveria ser opcional, né? Isso melhora o fluxo, né? Então a gente precis precisaria, acho que, reestruturar é, o jeito de convivência, né o jeito de trabalhar também. Então acho que a gente, né, se fosse para voltar para o normal, que, que fosse de um jeito novo. E. É isso, pessoal, que eu tenho pra dizer, né, por isso que eu falei que é uma... Hoje o podcast era uma coisa, assim, mais chata do tipo, desanimadora pra alguns, para os outros, né, uma coisa boa, mas é, a gente volta pra aquela base, né, álcool em gel, álcool 70%, retirada de roupa, retirada de tênis, limpar todos os materiais, porque a gente tá tendo essa disseminação muito alta... E essa variante, essas variantes novas, né, corrigindo, elas estão cada vez se propagando de uma forma mais rápida. Tanto que saiu um estudo recentemente dizendo sobre 92 possíveis novas variantes. Não se sabem ainda o quanto essas né, são prejudiciais ou não, se elas vão realmente contaminar ou não. É né, uma coisa que os cientistas estão alerta. Então a gente cai naquela coisa, né? a que as pessoas que não aceitarem o modelo atual, elas vão sofrer nos próximos meses, nos próximos anos. Então, é uma questão assim do tipo, não podemos desanimar, não podemos abaixar a cabeça e assim, ah, dá, vamos desistir. Mas a gente precisa ter é, paciência e fazer e realizar os nossos objetivos, as nossas metas dentro do possível. Ok, pessoal? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.